0: 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast. Ein Pod. 20 Fragen.
1: Hallo zusammen, ich bin Letizia, bin 35 und arbeite seit jetzt fast neun Jahren als Frauenärztin im Spital. Aktuell im Spital Zolikerberg. Warum bist du Frauenärztin geworden? Ja, das ist so eine Geschichte. Eigentlich während des Studium habe ich immer gesagt, dass Gynäkologie, also Frauenheilkunde, ganz sicher nichts für mich ist. Und ich sicher nie eine Frauenärztin werden. Und ich habe mir immer meinen Gynäkologen vorgestellt, wo Tag ein, Tag aus Jahreskontrollen macht. Und habe einfach gefunden, hey, wie kann man so einen Beruf nur machen. Und dann eigentlich wollte ich Kinderärztin werden. Ich habe aber frisch nach dem Staatsexamen, also nach, de, nach dem Studium, direkt im Kinderspital keine Stelle bekommen. Und da habe ich mir überlegt, was ich dann jetzt ein Jahr lang könnte machen könnte. Und dann haben wir während dem Studium Praktikas gehabt und dort hat mich doch der Gynäkologie, also die Frauenheilkunde, sehr interessiert. Weil ich gemerkt habe, es ist nicht nur Jahreskontrolle, sondern auch sehr abwechslungsreich. Und ähm, ja, und jetzt bin ich dort geblieben. Was sind Vorteile an dem Beruf? Der Vorteil am Beruf, würde ich sagen, ist sicher, dass er sehr abwechslungsreich ist. Wenn ich zum Dienst komme, weiss ich nie, was mich erwartet und er ist auch sehr emotional sicher auch, dass man nicht nur mit kranken Frauen zu tun hat, was ja häufig in der Medizin der Fall ist, sondern dass man auch viel mit jungen Frauen zu tun hat. Also junge, gesunde, die zum Beispiel zur Jahreskontrolle kommen oder einfach eine haben. verschrieben haben. Aber auch die ganze Schwangerschaftsbetreuung und gerade auch Geburt leiten, ähm, das ist etwas sehr, sehr Schönes und sehr emotional, Und wenn ich jedes Mal wieder drin, und, und es ist einfach wunderbar, immer zu sehen, wie ein neues Leben entsteht. Und das macht sehr abwechslungsreich. Stört
0: dich die Intimbehaarung während der Behandlung?
1: Ähm, ja, ich würde jetzt glaub, schwindeln, wenn ich würde sagen, das ist nie der Fall. Es gibt sicher Sachen <lacht> oder Behandlungen, die es stört. Ja, aber ich denke, man kann nicht von jeder Frau erwarten, wenn sie zum Gynäkologen kommt, dass sie glatt rasiert kommt. Soll man sich direkt vor dem Termin waschen? Tja, das wäre eigentlich noch, noch nicht, wenn man am gleichen Tag wenigstens noch duschen dusche und äh, auch nicht gerade äh, Sex K hätte <lacht> vor dem Termin. <lacht> Wie reagieren die Frauen bei ihrem ersten Termin? Also die meisten Frauen sind sehr unkompliziert und äh, reagieren eigentlich recht äh, entspannt darauf. Wenn ich jetzt merke, jemand ist angespannt, hilft es auch schon recht, wenn man ihnen einfach erklärt, was man genau macht heute, was man vorhat. «Was empfiehlst du Frauen, die Angst vor einem Frauenarzttermin haben?» also «Ich erkläre den Frauen immer, dass es glaub, keine Frau gibt, die gerne zum Frauenarzt zur Untersuchung geht, dass es allen ein ähnlich geht. Und bei denen hilft es auch also sehr, wenn man alles erklärt, genau was man macht und ihnen aber auch sagt, wenn jetzt etwas sehr unangenehm sollte sein sollte oder sogar Schmerzen macht, dass sie sich wirklich melden sollen und dass man dann auch ähm, auf die Frau losst.
0: Hast du schon mal Frauen heinschicken müssen, nach Hause schicken, weil du sie nicht hast untersuchen können oder wählen
1: ist mir bis jetzt noch nie passiert. Habe ich nicht, müssen, nein. Aber es kann schon sein, dass die Frau Untersuch zum Beispiel verweigert und das von sich aus nicht möchte.
0: Welche Erfahrung hast du mit unangenehmen Gerüchen gemacht?
1: es also gibt's das eine oder das andere. es <lacht> ja, also, kam eine Frau zu mir gekommen, die wo gesagt hat sie, seit zwei Wochen lang schmückt sie mit dem Bereich mega stark. Es nützt sie nichts, wenn sie sich wascht auch nicht mehrmals täglich. Und ihre Partner ist dann noch mitgekommen und hat dann so gefunden, ja auch jedes Mal nach dem Geschlechtsverkehr schmückt sie den Penis so fest und ähm, ich habe sie dann untersucht und siehe da, ich habe irgendwo hin in der Scheide einen Tampon gefunden, wo sie vergessen hat und einfach etwa zwei Wochen lang vor sich hingestunken hat. Also es ist wirklich schlimm war für mich. Ich musste mich extrem zusammenreißen, dass es mich selber nicht lupft, weil es so gestunken hat. Und wir mussten nachher das Zimmer lüften, relativ lang und die nächste Patientin mussten auch in ein anderes Zimmer nehmen, weil es noch so gestunken hat. Ja, also das war recht übel. <lacht> Wie sieht die Richtung im Teamfrage aus? Also eigentlich empfehlen wir, ähm, nur mit Wasser sich zu waschen und sonst, wenn man zu säufen will, greifen, sicher pH-neutrale säufen, damit man die Intimflora nicht kaputt geht und sonst gibt es auch mittlerweile, die man nicht nur in der Apotheke überkommt, sondern auch im Mikro oder Coop, die man kann anwenden kann.
0: Gibt
1: Sachen, wo ich an den Beruf ekle. Das eine ist das Beispiel, das ich vorher genannt habe, mit dem Tampon und den unangenehmen Geruch. Und dann habe ich auch mal noch eine Patientin die ich im Unispital geschafft habe. Dort hat man halt viele Frauen die nach dem Ausgang noch irgendwie schnell auf den Notfall gelaufen sind. Und das ist so richtig sehr die Frau sie gestunken nach Alkohol. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch irgendwelche Drogenintus hatte. und die ist total davon überzogen, dass ihr ein Penis wachs. Und ich, kann, ich meine, du, wenn du auf den Hubble kommst, <lacht> du kannst die Frau halt nicht abwimmeln. und sie ist nach meinem Nachtdienst gewesen, so kurz vor dem Rapport am so Morgen am um 7. Uhr, wo du einfach denkst, oh nein, ich will einfach High. Und dann habe halt ich dann gleich gefunden, gut, jetzt untersuchst du die Patientin. <lacht> es war einfach nichts, ich weiss nicht, die hat einfach halluziniert. Und ich ähm, habe dann ziemlich schnell gefunden, sie soll sich wieder anlegen und alles gut. Und ich bin sicher, es wach da kein Penis und sie hat mir dann noch gezeigt, wo das ist und sie ist so fest davon überzogen gewesen. Ja, ich habe sie dann anlegen lassen und einfach sichergestellt, dass sie irgendwo noch etwas überhaupt die Hei hat, dass sie Hei kommt. Sie hat habe beim Vater gewohnt anscheinend und hat, äh, hat ihm dann angeleutet, dass er sich abholen konnte. Aber das war wirklich auch sehr gruselig. Wie erklärst du deinem Kind deinen Kindern, dein Beruf? Also ich erkläre meinem Kind, dass ich mehrheitlich jetzt in der Geburtshilfe tätig bin. Und das Spital Zolikenberg auch zu einer der fünf grössten Geburtshilfe-Kliniken gehört, erkläre ich Ihnen, dass ich. Babys auf die Welt bringen und meine viereinhalbjährige Tochter ist damals sehr interessiert und wird das natürlich auch genau wissen, wie das dann funktioniert. Und da habe ich dann mal so sanft mal angefangen, wie das ein Kaiserschnitt funktioniert, obwohl ja das ähm, nicht die Mehrheit davon ist, dass man da den Bauch aufschneidet und dann das Baby raushält. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann gibt es eben noch die andere Variante, die eigentlich häufiger der Fall ist. Und dann wollte sie ganz genau wollen wissen, wie das denn ist und wo das Baby rauskommt. Und dann habe ich ihnen erklärt, dass das dann eben über die Vagina geboren wird und da hat sie mich schon mal mit riesen Augen angeschaut und dann hat man gemerkt, irgendwie rattert sie im Oberstübli und da hat sie sich überlegt und dann fragt sie, ja Mami, und wie bin ich denn auf die Welt gekommen? Und ich sehe ja auch so und dann sagt sie, was, weh, das ist ja so grusig und sie ist völlig entsetzt und hat es nicht glauben <lacht> Ab welchem Alter sollte man zur Frauenärztin gehen? Also häufig kommen ja junge Frauen schon mal zum Frauenarzt, wenn sie eine Verhütung möchten, mal eine Beratung. Und wenn sie jung und gesund sind und in die Familienkernkrankungen sind, dann kann man auch mal so verschreiben, ohne dass man sie dort untersuchen. Und offiziell wird man eigentlich Frauen empfehlen, ab 21 eine normale Jahreskontrolle mal durchführen zu lassen.
0: Seht man an Patientin an, wenn sie viel Geschlechtsverkehr hat?
1: Also, mir ist es noch nie aufgefallen, dass ich Patienten könnte einteilen könnte, ob sie jetzt mehr oder weniger Geschlechtsverkehr haben, anhand von dem Bild, das ich gesehen habe. Ähm, was man sicher würde sehen, wären jetzt ähm, Verletzungen in der Scheiden oder Rissli, Aber das hat nichts damit zu tun, ob es jetzt viel Geschlechtsverkehr gehabt oder nicht. Verändert sich die Vagina, wenn man lange keinen Sex hat? Wenn man jung und gesund ist und keine Vorerkrankungen hat, nicht irgendwie der Scheide operiert worden ist, nein. Je nachdem, was für Operationen das man hatte, hat, kann sich Entscheiden dann einfach verengen und man würde empfehlen zum Beispiel wirklich regelmäßig Geschlechtsverkehr zu haben, aber das sind die Ausnahmefälle.
0: Erkennst du beim ersten Blick, ob Vagina gesund ist?
1: Ich würde sagen, man erkennt es, wenn, wenn etwas nicht gut ist. Also wenn man Infekt hat in den Scheiden, ähm, komischen Ausfluss zum Beispiel oder ganz gerötete Vaginalwände oder wenn irgendetwas wuchert da drin. Aber ähm, ja, also eigentlich eher, wenn, sie, wenn etwas nicht gut ist und wenn, wenn man einen Infekt hat oder sonst eine Erkrankung. Stimmt etwas nicht, wenn man nicht regelmäßig Perioden hat? Ich würde sagen, das kommt ein bisschen darauf an, wie man sich die Periode gewöhnt ist. Also wenn man schon eh und je immer einfach unregelmäßige Menze hat, dann ist es normal und es gibt Frauen, die haben einfach keinen regelmäßigen Zyklus. Wenn man vorher eine normale Menze hatte, die wirklich regelmäßig immer gekommen ist und dann plötzlich nicht mehr über mehrere Monate, dann kann sie, sein, dass sich etwas im Zyklus sich wirklich verändert oder hormonell verändert. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie alt das Patientin ist. Also ganz junge Frauen, die erst Perioden die haben häufig am Anfang wirklich eine unregelmäßige Menstruation, die sich dann meistens reguliert oder auch zum Beispiel ältere Patientinnen kurz vor der Abänderung, die haben am Schluss wirklich auch sehr unregelmäßige blutige, Zwischenblutungen oder plötzlich irgendwie mal drei Monate keine Periode und dann kommt sie wieder. Ja. Was haltest du von der Antibabypille? Also ich finde es immer noch ein sehr gutes Verhütungsmittel, gerade für gewisse Patientengruppen. Es ist auch so, dass die Pille immer moderner werden, die, Stoffe, die Inhaltsstoffe besser vertreibt werden und man versucht auch von den Hormonen her immer mehr oder niedriger zu dosieren, dass es nicht zu großen Nebenwirkungen kommt. Welche Verhütungsmittel empfiehlst du? Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, mit was das Patientin an, an die Frauenärztin kommt, würde ich mal sagen, weil es gibt heutzutage so viele Jugendliche vor allem, die kommen und sagen, ja, ich habe über das und das gelesen, ich würde jetzt gerne zum Beispiel das Pflaster probieren oder meine Freundin hat so eine gute Erfahrung gemacht mit dem Verhütungsmittel und dann muss man auch ein bisschen schauen, wo dass man die Patientin halt abholt und äh, meistens nützt es dann auch nichts, wenn man <lacht> ja, da gross kann, kann ausholen und ihr ähm, die ganze Palette aufzeigt, was sie möchte. Und wenn nichts dagegen spricht, gesundheitlich, dann soll sie doch das mal probieren. Und sonst, wenn jemand kommt und wirklich ähm, offen ist für alles, dann kläre ich sie über alles Mögliche auf, was man, mit was, was man kann verhüten kann. Also von Hormonsachen, von Pillen über Pflaster, über Stäbli genau. Oder dann halt über nicht hormonelle Sachen auch, Kupferspiralen zum Beispiel, oder vielleicht möchte sie einfach nur etwas Natürliches. Ja, dann kläre wir halt auch über die natürlichen Methoden, wie Kalender oder Zyklus ähm, kontrollieren, was haltest du von Männern in diesem Beruf? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. Mein Chef ist unter anderem ein Mann und dann haben wir noch ein paar leitende Männer im Spital. Ähm, nein, ich finde, warum soll ein Mann nicht genau auch so ein Fach wählen? Ich meine, auch Gynäkologie und Geburtshilfe hat so viele Optionen und so variantenreiche Subfächer, wenn ich so würde sagen. Ja, warum sollte das nicht auch ein Mann interessieren? Wie verändert sich die Vagina beim Älterwerden? Also man merkt dort einfach, äh, vor allem Frauen, die keine Männer mehr haben, gegenüber Frauen, die halt noch normal menstruieren. Und dort ist halt einfach das Östrogen, wo wo fehlt. Also bei den älteren Frauen, die in der Menopause sind, die haben halt kein Östrogen mehr. Und das ist eigentlich das, was die Vagina elastisch macht und auch die Milchsäurebakterien, die wir in der Scheiden haben, was es geschmeidiger macht. Ja, und die klagen häufig auch über Trockenheitsgefühle in der Scheide, haben häufiger Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Oder gerade weil sie so trocken ist, ist die Vagina auch sehr empfindlich gegenüber Verletzungen.